0: Du hører på Bysnakk, en podcast om fremtidens byer. Her vil Oma-sjef Erling Fossen og faglig kommentator Maren Bjerkeng snakke med spennende gjester om trenda innenfor byutvikling.
1: Velkommen til nok en episode av podcasten Bysnakk. Vi befinner oss fremdeles på Jungs i Oslo, jeg heter fremdeles Erling Fossen, og min faglige scientific, Maren Bjerkeheng, hva skal vi snakke om i dag, og hvorfor?
0: Det vi skal snakke om i dag er et tema som jeg også er veldig opptatt av. Det er campusstrategien, eller innovasjonsdistrikter i litt større forstand også. Oslo kommune har jo en nylig vedtatt campusstrategi. Og det handler om å peke på områder som skal være et sted for Utdanning, innovasjon, næringsutvikling, koblet med byliv, litt sånn kort oppsummert. Og diskusjonen i dag jo, går litt in på de konkrete områdene, men også kriterier, hva er det som skal till for å få til et godt innovasjonsmiljø, og hvordan gjør man det i praxis?
1: Det er gode spørsmål, og for å svare på dem så har vi da... Victoria Marie Evensen, som er byråd for eierskap og næring, og Dag Tønder, Storebrand Eiendom. Og skal vi da starte å gå litt sånn virkelighetsnært, for det er ikke alle som egentlig intuitivt forstår hva innovasjonsdistrikt er. Så første spørsmål til deg, Victoria, er sånn, hva er ett innovationsdistrikt? og hvorfor skal da Oslo ha dem?
2: Ett innovationsdistrikt er jo et geografisk område hvor man samles for å samarbeide, og det er ett konkret tiltak for å etablere koblinger, utvikle processer og skape kulturer som gjør det mulig å jobbe sammen og utvikle gode løsninger, som igjen da skal skape samfunnsverdi og nye jobber. Og i Oslo så har vi definert tre innovasjonsdistrikter. Det er Oslo Science City, som er da område fra Gausta til Majorstå, for å si det litt forenklet. Som har kommet längst, så er det innovationsdistrikt Hovindbyen, som jo er da midt i hjertet av det store nye byutviklingsområdet i Hovindbyen, hvor man blant annet skal se på 10-minutersbyen og sirkulær økonomi. Og så er det innovasjonsdistrikt sentrum, hvor vi vidt, har mest igen å gjøre, men hvor vi skal se på blant annet datadrevet entreprenørskap. Og hele ideen er jo at du, skal ha, at du tar utgangspunkt i det du har, gjerne en stor kunnskapsinstitusjon, en stor bedrift, et stort offentlig sykehus eller noe tilsvarende, og bygger rundt det for å få på plass gründerskap og innovasjon, og nye næringer og nye jobber.
1: Jeg jobbet i det som heter Oslo Teknopol, som nå heter Oslo Business Region, og der var man veldig opptatt av eh, klynger, og så så man da altså på universiteten som lagde da Technology Transfer Office. Eh, og Universitetet i Oslo fikk jo da Birkeland TTO, og så ser du da, og det var en samme ideen som du sier, eh, men da fikk man jo ut til praksis at man samlokaliserer eh, forskning med næringsliv, men la oss si det sånn, inngangen til Birkeland TTO var ganske trang, for jeg tenker jo all den interessante innovasjonen i verden i dag skjer jo egentlig i garasjer. Altså Apple, Microsoft, det er bare gutter som egentlig da, eller så drar de til Voss fordi de liker å på ski sammen, og så, wow, snakker de sammen. Så det høres til forlatelig ut, men Empirien er litt trang på at disse innovasjonsdistriktene nødvendigvis er det som skal til for å lage nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser.
2: Jeg vet ikke om jeg er helt enig i det, og jeg vet ikke om jeg er helt enig i at all innovasjon skjer i garasjer heller. Altså, hvis du ser på hvordan Oslo blant annet, har utviklet seg, så har man jo gått fra noen väldigt få miljøer til mange år 40 innenfor startup det på ganske få år, og det mener jeg å være bevis på at noe av den klingetankengangen og det å se på det samarbeidet man kan få til, da, fungerer. Og så tenker jeg ærlig at det er jo aldri sånn i livet at, eller i hvert fall sjelden sånn i livet at ting utelukker varandra så sånn at det kan jo fotvägke vore fint att få nå innovation i en garage eller i en skidpark mellan två som är dritgott att köra ski samtidigt som vi satsar på innovationsdistriktet men jag har väldigt tro på att hvis vi ska få till något av det som vi snackar så mycket om och som är vanskligt på många mått att konkretisera nettop det där är gröna skiftet de nya gröna arbetsplatserna så trenger vi sammankoblingar vi trenger städer och samarbeten där vi också klarar kanske att locka kunskapsmiljöerna lite ut av sin någon gång är lite lucka sväre och börja att tänka också näringsretta och det upplyser det är väldigt stor positivitet om i innovationsdistrikten
1: nu. Dr Önder, ehm är det något grund till att du är här och så du jobbar i Hemfosa, hvor det var då snack om att relokalisera högskolan i Akershus från eller in til Lillestrøm sentrum. Ehm och då då du läsa upp om innovationsdistrikt och så sån ehm vad vad har syn på innovationsdistriktet? Det som bra ut men det er kanskje ikke så enkelt i virkeligheten, eller?
3: Det er riktig. Jeg brukte ganske mye tid eh, sammen med andre kollegaer i Hemfosa på å orientere meg rundt universitetsmiljøer. Vi reiste litt rundt eh, også, England og Danmark blant annet, for å se vad som var eh, suksesskriterier. Og, eh, og jeg er jo helt enig med Victoria. Eh, det å definere helt klare innovasjonsdistrikter, det tror jeg er en forutsetning. eller så flyter det ut. Vi er nødt til å være konkrete og si her skal vi ha en satsning, Här skal vi ha en satsning, og der ska vi en satsning. Så jeg, jeg støtter det grunnleggende i campusstrategien til Oslo kommune, jeg det er veldig bra. Eh, eh, er det et menn
1: her også, eller så?
3: Ja, det er det. Eh, det som eh, er et men fra min side, er at man eh, samtidig vil litt for mye i forhold til også den generelle byutviklingen. Man vill ta inn en del av de andre utvecklingsgreppena som man önskar för byen och jag tycker att det är fel men jag säger att det måste vara en mycket tydligare prioritering man måste på något måte vara villig att prioritera något ned för att få till det man önskar och ett väldigt väldigt exempel på det det är nettop det som går igen i alle de analyserna som både Oslo kommun och disse universitetsmiljöerna har gjort det är det att vi vill gärna samarbeta med näringslivet men vi får det liksom inte helt till vi får ikke, vi får ikke den interaktionen og da mener jeg at det er noe vi må prioritere når vi skal jobbe med alle de planer vi diskuterer. Og det er det jeg liksom savner, den diskusjonen. Og for å ta det eksempelet som du startet med på käller, der hadde man altså ett fantastisk innovasjonsmiljø på Kjeller. Og så ønsker også skolen og politikerne å flytte skolen vekk fra innovasjonsmiljøet i stedet for å si «hvorfor får vi ikke dette til å fungere?». Eh, og da, da er det eh, hovedårsaken til at man ønsket flytting fra kommunens del, det var jo det at man tenkte, ja, vi ska skape liv i sentrum, vi skal skape mer miljø og kaféer og liv i gaten. Eh, og da er det da jeg stiller spørsmålet, er det viktigst, eller er det viktigere at eh, campus er der hvor innovasjonsmiljøene er. Fordi vi er helt avhengige av, og det vet jeg Oslo kommune er opptatt av, vi må skape kunnskapsarbeidsplasser i Norge, og Oslo er liksom motorn for det. där er der det grønne skiftet kommer, det er der vi skal skape ny teknologi, og da må vi faktiskt prioritere det. Mm. Og det betyr at vi må ha rette for at bedriftene har ett sted å være sammen med campus. Og da tror jag som du sier, Victoria, dedikerte områder, kjempebra, men jeg sovner liksom at vi spisser fokuset enda mer
0: her kjenner jeg det er veldig mye å ta tak i. Eh, mye spennende. Eh, jeg eh, er jo enig i den innfallsvinkelen. Samtidig så tror jeg at hvis man snur det litt rundt da, så kan du si at eh, hvis jeg tar kjeller eksempelet, der har jeg jo både jobbet på innsiden for IFE og eh, har jobbet med byutvikling der nå også. Det som mangler der, du har, all kun, eh, du har kunnskapsmiljøet, men du har ikke stedene hvor de kan møtes. Du har ikke byutviklingselementet, du har ikke eh, kaféen, du har ikke parken, du har ikke torget, eh, og Kunnskapsmiljøene som er der sitter väldigt lukket, delvis av sikkerhetshensyn, men også fordi de, på måte, de er opptatt av eh, sin egen forskning, og det er jo viktig. Men det er den delekulturen, det er om man faktiskt kan få til det samhandlingsstedene. Og det er jo nettopp det som er litt tanken med innovasjonsdistriktene også, är jo det eh, å koble byutviklingselementet utviklingen av byen inn i de campsområdene, slik at det ikke blir lukket områder hvor her skal vi forske og oss, men du, du har en, et insentiv til å være der, og, og til å bruke det som et annet byrom, men med et større element av forskning at, og innovasjon. Men jeg mener jo også at det er viktig at man tar utgangspunkt i noe som naturlig er i et område av et miljø om det er, du kan ikke bare på et jord og si her ska vi ha innovasjon men at du tar utgangspunkt i sånn som blinderen som en, et startsted i centrum der er det etablert mange grunner miljøer allerede og man har mye offentlige virksomheter og så er det jo hovedinbyen hvor det også er allerede norsk gjenvinning for eksempel som jobber veldig innovativt og man kobler det på det men jeg tror at det byutviklingselementet det er jo det som er selve hovedgrep at man skal sikre det inn, også i kommuneplanens arealdel.
1: Men, men det er jo ikke noe det. Altså, jeg er jo vandret på Oslo Science City, og der er det jo stort sett universitetet som eier sine egne arealer. De er ikke profesjonelle byutviklere. Og så begynner de å snakke om, fordi i og med at du kaller det for Science City, så drar du ned by -elementet men det er jo bare tilfeldige tomter som er spredt utover langt område, og så snakker man om at Majorstuen skal ha portalen inn til Science City, og forløpig så er det jo bare på et sånn gøyalt retorisk sleidnivå, og det som er interessant for meg er jo da, dette er jo egentlig et påfunn, et kommunalt påfunn, og så peker man ut et område, og der skal det plutselig bli da et innovasjonsdistrikt. Altså, jeg savner en sånn, dypere diskusjoner, hva er det som faktisk skal til for at forskning treffer et næringsliv. For bare fåte få til den, altså i tidlig fase så snakket om samlokalisering og Bård voilà, så kommer det til å magi. Det skjer jo ikke. Og forløpig så er det ganske tynt på da nye kunnskapsbasiserte arbeidsplasser som kommer ut fra idéer knyttet til universiteter.
0: Nå kan jeg bare supplere det raskt, for jeg tenker at der er det jo... Men nå skal
1: du jo forsvare Victoria-Marie, egentlig. Nei, jeg, jeg, jeg har komme... veldig lyst på ordet selv også, så det jeg ser. Jeg skal si en
0: liten... Jeg tenker at det handler om å se, ikke bare på Oslo Science City, men hvis man ser på da Hovindbyen, så er det jo det andre ytterpunktet egentlig, der er det Construction City, og der er det jo... Næringen, næringslivet da, som har tatt initiativet, og så har man indre, eller sentrum som jo er litt sånn en helt annen kategori, så det er veldig forskjellige innovasjonsdistrikter som da kanskje krever forskjellig grep fra de overrønne planene også da.
2: Altså, først til det kommunale påfunnet. Det jo, dette kommunale påfunnet er jo basert på både forskning og eksempler fra utlandet, og det er etablert omtrent 100 innovasjonsdistrikter rundt omkring i verden. De mest kjente, åpenbart, Kendall Square i Boston og White City i, i London. Og der har man jo gode eksempler på at man har fått det til, og vi mener jo for så vidt også at både Stockholm og København også er relevante eksempler i denne sammenhengen, som kan trekkes frem. Og så er det jo, tror jeg, som du er, også etter mange år som byutviklingsnerd vet at også det tar tid da. og klart at vi hade lanseringen i Oslo Science City i fjor nå holder man på med mulighetsstudiet nettopp for å finne ut av hvor mye mer konkret hvor veien går videre, og jeg er helt enige i at det selvfølgelig ikke bare holder å si, her skal vi samlokalisere. Eh, hovedingrensen til suksess her er jo egentlig samarbeidet, vel så mye som samlokaliseringen, og hvordan du klarer å skape disse koblingene. Men jeg tror samtidig da, at byutviklingselementet i. Det er viktig, og der er jeg nok litt uenig med deg i dag, fordi øh, jeg tror at hvis vi skal liksom få også kanskje litt den der garasje-effekten eller kalle det møteplass-effekten, noe som skjer ikke bare liksom innenfor normert arbeidstid, men kanskje fordi man rett og slett har en prat, eller man begynner å snakke og diskutere en idé. Øh, på ett litt annet tidspunkt så trenger du også møteplassene, du trenger liksom det sosiale lime i disse områdene, du trenger at det er noe mer enn bare en rekke med institusjoner og arbeidsplasser du trenger, du trenger byutviklingen i det, tror jeg og det, det er jo i hvert fall Oslo Science City også veldig tydelig på så langt at det som mangler der, det er jo på en måte ikke institusjonene, det er næringslivet og det er møteplassene og det er det som kobler det sammen og gjør det til noe større enn bare ett sted hvor vi finner for så vidt veldig mye bra allerede da, fremragende forskning og fremragende kunnskapsinstitusjoner men sånn hvis det skal bli et reelt innovasjonsdistrikt som skaper det liksom, som er visjonen så må det mer til
1: enn det vi har der i dag. Det skal du få svare på, men bare stille deg et eller annet oppfølgingsspørsmål. Oppe i Oslo Urban Arena så hadde vi jo da presentasjonen av Hovedbyen Innovasjonsdistrikt, og så spurte jeg Daniel Seray, som er sjefen i OBOS, som da, de er store på Ulven, de jobber med Construction City, og så sa han, er det kommunen kan gjøre for dere? Og så ble det stille litt, og så sa han, holde seg langt unna. Uh, og da sa Robert Sten, uh, som da var finansbyrå, bare «Nå har du drukket for mye Møllerstrand, Daniel». Men det interessante er jo hva kommunens rolle i å stimulere uh, samhandlingen mellom forskning og næringsliv. Mm.
2: Og det som er gøy med det er jo at nå er jo Daniel Sirai leder i styringsgruppa for Hovindbyen och har gått inn og tatt en aktiv rolle i utviklingen av det innovasjonsdistriktet. Og der har vi jo med oss næringslivet, vi har med oss norsk genvinning och flere andre som, som Maren nevnte innledningsvis her. Men vi har jo også med oss for eksempel pådriv og andre typer aktörer som skal være på å utvikle dette videre. Og ikke minst også kuben, som er en kjempeviktig del av Hovindbyen. Hovindbyen og innovasjonsdistriktjobbinga der. Men jeg tror kommunens rolle, vi er tilrettelegger, vi kobler sammen, vi er med i de innledende fasene. Og så blir det selvfølgelig også viktig hvordan vi stiller opp på plansiden etter hvert, tror jeg. For mye av diskusjonene i innovasjonsdistriktene etter kommer helt garantert til å gå på en del av de samme som vi ofte diskuterer i byutviklingssaker. Eksempelvis hvordan vi bruker areal.
1: Mm. Dag, dette spørsmålet med hvor både Marna og Victoria og Marie egentlig sier at byutviklingsaspekt og møteplasser er viktige altså, jeg håper ikke du også sier ja, selvfølgelig er det det og så kan vi gå
3: jeg vil først si at det at kommunen peker på stedet hvor du skal skje noe det er viktig og så må vi bare forstå at det å utvikle et campus det tar 20-30 år så att så jag helt enig att vi må vi må låta tiden jobba. Det som är mitt poäng det är att vi må starta ett sted ta för exempel uppe på på blindern. Så är det massa byggningsmassa, det kan gå till att med ny undervisningsteknologi så kan kanske universitetet ha ha en del areal och sagt att här kan näringar små och stora startups, scaleups eller till och med store etablerade bedrifter för möjlighet att leje lokaler. Och så är det klart att som du var inne på inredningsvis, universiteten är ju inte professionella utleare. Eh, täcker sigkar att kommunen ska være den professionella utläraren upp i detta här eller? Här tänker jag man må samarbeta med vår branschen då, alltså egendomsbranschen och se si att okay, vi har är kanske tätare på bedrifterna, tätare på vad som sker ute, vem som kunde tänka sig att etablera sig i Norge och så må man kanske ser si att ja, kanske vi ska slippe någon av de professionella aktörerna in i större grad. Eh, og det trenger ikke være noen motsetninger der. Jeg tror eh, eh, det er vanskelig for universiteter og høyskoler i en eh, vardag å si at vi skal sette av eh, i et skolebygg eh, når de trenger penger til eh, undervisning og forskning og nye stillinger og stipender. Så vi må på en måte kanskje se hvordan vi kan få til det samarbeidet på en god måte. Fordi at det må skje på universitetet og høyskolenes premisser, altså, ellers så blir det, blir det krevende. Jeg tror vi kan spille en en god rolle der til å samarbeide på det området med våre nettverk over hele verden.
1: Er det løsningen, Maren? Altså at professionelle by- og eiendomsutviklere går in og transformerer disse campusområdene?
0: Ja, jeg tror det trenger et element av det, for man det den byutviklingserfaringen og uh, erfaringen med å bygge ant en de institusjonene som allerede er i et område. Uh, og så tror jeg at det handler mye om uh, at det er ikke undervisningen som skal flytte inn i byen, men det heller, man må innføre byelementene der hvor det er uh, et forskningsmiljø. Uh, så det er litt liksom sånn å den veien, og det er jo det samme man tenker på, på kjeller. Du skal ikke flytte de institutioner, men du skal åpne de opp og tilføre det som trengs av for eksempel næringsliv, sammen med Oslo Science City. Så det er det jo, som jeg var inne på tidligere, å ta utgangspunkt i det, og så trenger man særlig der hvor det er uh, mye offentlig eid, eiendom og institutioner, så trenger man å på en eller annen måte introdusere det uh, utviklingsaspektet, sånn at man får til de
1: gode koblingene. Ja. Mm. Viktoria Merede, Dag snakker om dette med å prioritere spister rundt forskningsmiljøer. Hovindbyen jo, har jo ikke noen forskningsmiljøer. Og så tar man da den bedriften som man håper på, norsk gjenvinning, fordi nå, det veldig, nå skal aldri må ombruke og sirkulære økonomi. Så er, er du enig i det at det Oslo Science City har større sjanse for å lykkes enn innovasjonssikt hovindbyen? At det er mer bare dra en passe rundt et område, og så trekker du fram alle bedriftene som er der, bare, ja, her kan du drive med mye god innovasjon.
2: Nei, jeg er ikke hjemme i det. Uh, og det visste du at jeg kom til å svare, så nå ler Eiling Fossen godt her i studiet der. Men, uh, nei, men liksom, det er ulike innovasjonsdistrikter, og det er jo noe av poenget vårt også, at det skal være ulike områder. Liksom, er, altså, du kan ikke egentlig sammenligne Oslo Science City og Hovhundbyen uh, der hvor vi er nå. Hovhundbyen bygger på andre elementer. Det bygger på sirkulær ekonomi. det bygger på at det er et nesten sånn brownfield-område, hvor vi starter med helt andre utgangspunkt. Men så har vi også noen uh, ganske uh, gode erkunnskapsinstitusjoner med oss i Hovenbyen prosjektet også. Kuben yrkesarena er et et anker. På like linje som eh, sirkulær økonomi er et anker. Eh, så jeg tror at Hovundbyen har kjempepotensiale, men jeg tror det har et helt annet potensiale enn det Oslo Science City har, og det mener jeg er et spennende utgangspunkt for hvordan vi ska kunne klare å skape eh, disse nye næringene og nye arbeidsplassene, og også trekke med oss ulike typer risikovillig kapital, for det er jo ett helt vesentlig element i også
1: å få til næringssiden av innovasjonsdistriktene. Et åpent spørsmål det til slutt. Altså det er jo, velferdssamfunnet er jo avhengig av at man kontinuerlig skaper nye arbeidsplasser. Vi i Norges fremtid ligger i kunnskapsbaserte arbeidsplasser, hvor stor del andel av disse nye kunnskapsbaserte arbeidsplassene kommer til å være knyttet til innovasjonsdistriktene. Du kan svare i liten grad, stor grad, eller... <trykker> tror stor du grad. I stor grad. Maren? Stor grad. Kjempe stor og. grad. <laughs> Tusen takk for at dere kom, och takk til du som hørte på. Da håper jeg også att du blir klokere på vad innovasjonsdistrikter er, og nå forstår at du skal være takknemlig for at grunnen til at vi har et velferdssamfunn i fremtiden, er på grund av innovasjonsdistrikter. Tack för oss.